0: Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 5 de la saison 2 d'Envergure euh, Autour de la table virtuelle récemment consacré consultant de l'année sur RMC Sports C'est Romain, bon. Salut. titulaire euh, lui d'une licence comparaison hasardeuse, nous avons Ben
1: Salut Alex <rire>
0: Et notre docteur S. Produit du terroir, Antoine est là.
2: <rire> Salut.
0: Donc un épisode 5 avec un accent de l'Est, oui. euh, puisque euh, c'est un focus sur deux joueurs en première année universitaire et qui étonne euh, pas mal les scouts américains, qui chamboulent un peu les mock drafts d'avant-saison. Euh, le premier d'entre eux est canadien, il est né en Lituanie, il s'appelle Ignas Brasdekissi. Et l'autre fait partie de la génération dorée de la Serbie, Il profite de l'absence de notre équilibre national pour s'imposer à Gonzaga. C'est Philippe Petrousev. Ont-ils le niveau pour évoluer en NBA Dans quel rôle On va tenter de répondre à tout ça avec notre invité, un grand spécialiste des Européens qui évolue aux États-Unis et notamment en universitaire. C'est Ricardo De Angelis. Salut Ricardo.
3: Salut, salut à tous.
0: Et euh, Ricardo, euh, tu, tu, es, tu, tu es un scout spécialisé dans les joueurs euh, italiens, mais tu suis aussi euh, beaucoup les, les joueurs européens en, en NCAA, c'est ça
3: Exactement, exactement. Euh, Surtout à partir de cette année-là, je cherche de me concentrer sur les euh, européens. Parfait.
0: Et eh bien écoute, tu vas nous apporter ton, ton expertise euh, dessus. Et euh, sur Brass des Kiss et Petroussef. Et euh, avant de commencer ce podcast, on rappelle évidemment que euh, nous sommes en partenariat avec, euh, avec Basket Session et Rivers, qui, euh, qui va sortir son premier MOOC, c'est sous peu, très bientôt. En tout cas, euh, moi, je me suis abonné, j'ai reçu mon cadeau. Et vous pouvez toujours vous abonner, j'imagine. Suivez-les. Euh, on commence, Ricardo, sache-le, euh, par euh, généralement l'obsession
1: de Benoît. Absolument. Euh, Ricardo, juste pour te dire, j'ai une obsession à chaque semaine ou à chaque podcast environ. Euh, Nassiu Little, pour moi, euh, c'est probablement la seule personne au monde avec à qui je vais permettre de détester Duke plus tard. Parce que, parce que les, les gars de Duke lui ont absolument volé son spotlight. Il descend dans les mocs. En partie à cause des, des, des performances de Zion Williamson, de R.G. Barrett et Cam Reddish, mais un peu aussi à cause de ses performances à lui. Et je, je dois avouer, pas trop savoir ce qui se passe avec lui. Euh, il, y euh, première, euh, il y a eu une excellente première première partie contre St. Francis, parce qu'il a fait 8 en 9. Euh, qui s'est enfilé euh, 19 points, 7 rebonds euh, en, en 16 minutes, ce qui était absolument incroyable. Et, mais il fait un peu de surplace depuis, euh, un peu comme North Carolina aussi, qui, qui, euh, qui a une fiche, si je ne me trompe pas, de 3 et 2 cette année, mais qui ne font, euh, qui, 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 qui nous font vraiment, vraiment pas bien. Et. Euh, avec, avec, les, avec les parties, il a joué 20 minutes contre UCLA, 21 minutes contre Texas, 16 minutes contre Michigan, où est-ce qu'il a seulement fait 4 points. Euh, ça m'a vraiment ça, ça m'inquiète un peu à savoir qu'est-ce qui se passe avec National Leta Est-ce que vous l'avez-vous joué, les gars?
0: Oui, oui. Bah, déjà, je pense qu'on a tous vu le match euh, contre UNC euh, pour, euh, scouter, euh, contre Michigan. Pardon. Enfin, je ne sais pas Antoine, mais moi, j'ai...
2: Michigan. Ah ouais ouais bah Michigan c'était catastrophique enfin... ouais c'était mm -hmm. vraiment
0: c'était
2: de ses pires matchs mais moi vas-y Antoine non je, je me demande si c'est pas le syndrome Williams quoi, qui, qui, qui livre aussi des joueurs qui sont euh, qui sont un peu un peu soft euh, des des fois en termes de d'attaque
1: mais c'est ce que je crois aussi. Je crois qu'il s'est est, peut-être amassé dans la, dans la mauvaise équipe pour se mettre en valeur. Euh, il n'a que son, plus, son match avec le plus long nombre de tirs. Il a eu 12 tirs. Il a shooté euh, pour 40%, ce qui est un peu, euh, est un peu euh, inquiétant. Et euh, je le vois disparaître en offensive. Il a absolument encore tout. Les, euh, il a absolument encore tous les outils pour devenir un joueur à la Jimmy Butler, Paul George et compagnie dans la NBA. De, que, de mm. quels outils tu parles rapidement? Euh, euh, il, il a un profil physique absolument incroyable avec une détente de 7 et 1, une, une envergure de 7 et 1. Il a euh, une, une vitesse et une, une puissance absolument incroyable pour un ailier. Euh, il n'a pas un très bon sens du basket, mais encore une fois, il ne l'a jamais eu. Je veux dire, il a l'air d'un gars qui a appris à jouer au basket vraiment très tard. Euh, il est, défensivement, il était absolument une peste. Je crois que c'est le seul joueur dans ma vie que j'ai vu euh, empêcher William, euh, Zion Williamson de pénétrer le périmètre. Je l'avais fait, si je m'abuse, à la game euh, McDonald All-Star l'année dernière. Euh, donc, il n'a rien, il n'a pas euh, il lui manque rien des choses que Kawhi Leonard avait à San Diego State ou, ou que Paul George avait à Fresno State. Mais j'ai comme un doute à savoir s'il si va être capable de mettre euh, les, les, les pièces ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Bon, je l'ai vu jouer dans le dernier. Euh, vous m'entendez ou pas? Oui. Ah
4: d'accord, très bien. Je l'ai vu jouer dans le dernier euh, brièvement. Et, euh, sur le championnat de lycée là j'avais réussi à choper un stream où il jouait justement contre contre R.J. Barrett et j'avais trouvé ça j'avais trouvé ça intéressant euh, après je l'ai pas vu jouer depuis personnellement mais euh, effectivement c'était assez euh, brut de décoffrage sur le plan du du contenu sur le plan de on va dire de, de l'incrémentation sur du sur du 55 hein. mmh. mais après il y avait il y avait quand même un profil de joueur très très intéressant moi ouais,
0: c'est ce que j'avais noté j'ai pas noté grand chose sur lui mais il y a, y a même malgré le fait qu'il joue peu malgré le fait qu'il euh, il, il fasse beaucoup de mauvais matchs soit pas en confiance etc il y a, y a des flashs qui sont qui sont là hein, de, des flashs où il fait des grandes courses et il arrive à faire un stop tir où il arrive à, à créer à créer le décalage en contre contraint dans le périmètre enfin, c'est quand même intéressant
1: absolument et, et étant donné un, la situation à à North Carolina, je comprends pas pourquoi on l'enterre comme ça dans la rotation. C'est un, un peu un crime contre le basket, si vous voulez mon avis. Hein. Après,
0: il a, il a Cam Johnson à son poste, qui est un senior ou junior, je ne sais plus, mais qui est un joueur qui est très efficace par rapport à, à son rôle dans l'équipe. Son rôle, c'est de scorer il arrive très bien c'est quand même un bon joueur.
1: Donc, ouais, mais je veux ça. dire c'est pas c'est pas un joueur qui fait gagner l'équipe présentement là, pas plus que pas plus que Nassir Little pourrait en, en confiance
0: ah, ça c'est ça c'est difficile à dire ouais, difficile à...
1: c'est peut-être bon. mon, mon 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 billet pour Nassir Little qui qui parle <rire> bon
0: en tout cas merci Ben on va passer euh, tout de suite au cœur de ce podcast donc il y a deux joueurs hein. euh, Brass kiss donc canadien oui ben canadien mais né en et Petroussev, qui est donc serbe, euh, génération euh, dorée, euh, qui a brillé euh, cet été, si je ne dis pas de bêtises, Antoine, tu me corriges. Et, euh, et donc, je vous propose de commencer peut-être par Petroussev, qui, euh, qui, qui est celui qui brille le moins des deux, si on devait quand même comparer. Euh, il a un petit peu moins de temps de jeu. Euh, je, euh, je dois avoir les, les stats pas trop loin, mais il, il, joue, euh, il joue 15 minutes par match. Euh, pour euh, 8 points, 4 bons 0,7 blocs, voilà, sur, mais sur 40 minutes, ça donne du 22-10 avec deux contres à 54%, mm -hmm. et euh, 33% à 3 points, 80% en lancé franc, donc c'est intéressant. Euh, okay, voilà. et, et il s'est fait remarquer, il s'est fait remarquer en ce début de saison, parce qu'il a, a surpris euh, par rapport au niveau qu'on attendait de lui, enfin euh, euh, que les Américains attendaient de lui, le, en Europe, on savait dans l'ensemble que c'était un bon joueur. Et il, a, il a su remplacer euh, tilly euh, assez efficacement. Euh, Ricardo, on commence par toi. Que, quelle, quelle force tu trouves
3: En fait, euh, je trouve que c'est sa force c'est surtout dans son IQ basket. Et ça, on l'a vu euh, très bien dans les matchs avec Duke. C'était un match où il avait bon, bien euh, profité de certains... Certaines erreurs de communication en défense de la partie des tu et il a fait ça soit en attaquant la raquette à partir du pick and roll avec un bon timing, soit en trouvant l'espace pour un tir à trois points et en fait il a, c'est un joueur avec une, une très très bonne technique et peut attaquer face to the basket, -moi, je ne connais pas l'expression mm -hmm. en français et il n'a pas un premier pas particulièrement rapide mais il est toujours en contrôle, même en dribble avec la main gauche, ça, ça c'est une chose qu'on qu a vu récemment euh, dans les matchs contre Washington même si là c'était un match euh, où le côté offensif c'était ses skills dans la raquette qu'on a pu observer un peu mieux, notamment ce, son jeu Back to the Basket, qui n'est pas extrêmement riche de solutions, mais au final, il montre d'être assez efficace dans ces types de, voilà, de situations-là. Euh, même si on ne l'a pas vu normalement dans ces débuts de saison, moi je trouve qu'il a une très bonne vision de jeu euh, et des skills de passe, vraiment pas mal. Peut-être on verra mieux ça au fur et à mesure euh, dans la suite de la saison. Euh, au même moment, oui, il a, son impact est positif, mais on, on peut voir aussi ses points faibles. Euh, par exemple, toujours dans les, dans les matchs euh, contre Washington, il a, parfois il a eu du mal à gérer un joueur comme euh, Sam c'est un, un joueur euh, honnête, assez physique, mais rien de spécial, donc euh, il a eu du mal à gérer, du, disons, en, en termes de la jurer, disons, quelquefois en termes de présence défensive, euh, de rebond, etc. Euh, ou même dans les, ma dans les matchs euh, les, les plus récents, pardon, les plus récents contre Tennessee, il a, il a trouvé ses points, surtout en, en, dans, la dans la première partie de la, du, du match, contre un joueur Jean-Paul c'est-à-dire un, un joueur euh, qui joue vraiment dur, mais qui n'est pas du tout euh, imposant au point de vue physique. Euh, moins, au moins, on peut voir qu'il y a euh, quand même du, du travail à faire de, de ce point de vue. Mmh. Mmh.
0: Romain, Romain, tu l'as vu jouer aussi euh, récemment
4: Ouais, j'ai vu jouer contre. Euh, c'est le même match contre Tennessee. Ouais, c'est ça, contre Tennessee, où j'ai trouvé un mec intéressant dans le jeu sans ballon, dans ce qu'il pouvait produire. Après, sur tout ce qui va être finition près du cercle, chose comme ça, c'était plus compliqué. Là, j'ai le souvenir d'une un, situation où, en fait, il arrive à, à franchir, à effacer son joueur, il s'écrase un petit peu sur la finition, ça manque d'équilibre, alors qu'il pourra peut-être récupérer un 2 plus 1. Bon, c'est. Il y a l'apprentissage, la dimension athlétique et physique, elle va jouer un petit peu. Après, sur tout ce qui est. Euh, Compréhension du jeu et connaissance du jeu, je euh, me fais aucun souci par rapport à lui. C'est un vrai, vrai joueur de basket. C'est plus quelque part, euh, bon, bon, le, sur la rencontre, la Gonzaga, Gonzaga Tennessee avait une vraie intensité. J'ai trouvé le basket très structuré des deux côtés. Tennessee, physiquement, c'est fatigant. C'est fatigant à avoir joué sur l'intensité qu'il déploie. Donc, j'imagine qu'à jouer sur le terrain, ça va être encore pire. Donc, ouais, pour moi, je vois une limite physique, mais pas une limite sur, sur le plan technique. disons que ce, son ces manques physiques produisent euh, une, une, quelque chose qui passe un peu pour de la négligence technique, mais qui en est pas C'est-à-dire qu'il a, a un cap à passer sur la, sur la densité.
0: Oui, ouais, euh, Antoine, c'est un, un manque, si on, si on devait euh, définir ses limites, c'est un manque de, de vitesse, de latéralité, un peu tout ce qui est explosivité.
2: Euh... Sur, sur, la, sur la vitesse, je trouve qu'il se débrouille pas mal pour sa taille. Hein. Il, il fait 6 pieds 11. Euh, il se débrouille pas mal. Il, il a un manque d'épaisseur surtout qui fait qu'il n'absorbe pas mmh. du tout les contacts. Il peut se faire post-up par euh, je ne sais plus quel joueur. Euh, bah C'est peut-être Fulkerson justement qui, qui doit faire 10 cm de moins que lui qui va le post-up parce qu'il bah, manque, manque de puissance. Et... J'ajouterais aussi qu'il pas... enfin, joue poste 5 pour Gonzaga, c'est pas un vrai poste 5, euh, avec l'équipe de Servi d'ailleurs il jouait plus poste 3-4, euh, qui, ce qui lui permettait juste, bah, de, de plus écarter le jeu, de, de plus mettre en valeur sa, sa vision du jeu, et qui lui permettait aussi d'éviter <rire> de, de, de trop défendre au poste, parce que, bah, c est, c est... ou d'attaquer au poste aussi, hein, parce que c'est pas, pas son jeu là encore quoi donc il oui. euh, faut, faut, faut pondérer je pense
0: ouais. mais, mais il a quand même euh, Ben je, si on, on devait quand mm -hmm. même revenir sur les atouts euh, de, de Petr il a quand même une panoplie euh, offensive euh, alors euh, Ricardo parlait très justement de son, de son QI mais euh, il mais y, mm -hmm. y, euh, y a aussi une panoplie technique qui est, qui est très intéressante hein. je, bon, moi je l'ai vu euh, dribbler de sa main faible euh, alors euh, j'ai noté termine main gauche. Il euh, fait.
1: Je, je l'ai probablement moins vu que vous les gars. Je l'ai vu euh, contre Duke cette année contre euh, Washington et contre euh, et je l'ai vu je crois au U18 cet été. Est-ce que c'est possible? J'ai oh vu dans bon. une compétition internationale X euh, cet été. et J'ai trouvé. Vous m'avez parlé de, des limitations offensives. Euh, moi, comme dirait euh, Antoine, je pense que des limitations, des limitations plutôt physiques que du côté offensif parce que je l'ai vu au début, je l'ai vu, euh, euh, vu finir des, je l'ai vu finir des rooks euh, au poste bas des deux mains, je l'ai vu. Euh, j'ai vu finir face au panier, comme, dirait, comme disait Ricardo. Euh, il y a, justement, il y, a, il y a assez de, de moves euh, dans la raquette pour euh, rendre la vie d'un défenseur absolument misérable. Ce qui lui manque, c'est le côté physique, ce qui lui manque, c'est la robustesse, comme on dit euh, au Québec, il lui manque de, il lui manque de coffre. Mais euh, non, sinon, euh, sinon, je trouve qu'il a une belle vision de jeu aussi. Il est capable d'attirer les les, les double teams sur, sur, sur lui, ce qui est une, une clé chez eux s'il veut passer au niveau supérieur en NBA et justement il est capable de, de passer le ballon lorsqu'il est le double team et il a la grandeur et la longueur nécessaires pour le faire donc 2 m ouais, 11 ouais.
4: 102 kilos vas-y Romain non, je, je, je rejoins à ce que disait Ben, c'est-à-dire que techniquement, il a rien à envier à ses collègues avec qui partagent partage la raquette à Gonzaga. Techniquement, il a rien à envier à, à Williams ou à, à d'autres joueurs de, de Tennessee hein, sur la rencontre. C'est juste un problème de, de dimension et de volume parce que tout le reste, il a. C'est un des rares joueurs qui, sur le match, qu'elle est capable d'alterner du face-up, du post-up, euh, s'écarter un petit peu, stretcher, etc. etc. Il, est, voilà, il est capable de faire tout ça. Il lui manque juste le le plus important pour le très haut niveau.
0: Mm. Et Ricardo, le offensivement, c'est aussi l'école, tu, tu vois beaucoup d'Européens, c'est l'école des Pays de l'Est, hein. c'est très propre, c'est
3: épuré, puis, puis c'est intelligent. Oui, exactement, mais en fait, moi, je trouve très intéressant les types de choix qu'il a fait avant d'arriver à Gonzaga, c'est-à-dire qu'il a ce type-là de background, de point de vue technique, mais... Euh, en faisant un an euh, à Montbé et à, à essayer de, de travailler sur la côté physique dont on parlait euh, tout à l'heure. Euh, donc, euh, euh, j'aime bien sa, sa vision pour, pour son fu futur et il cherche, euh, voilà, de, de mélanger des, des aspects différents le plus possible du, du jeu et, et du jeu et en cherchant d'évoluer évo dans le futur et de et devenir un, un, un vrai prospect NBA. Pour toi, il
0: y a encore quoi Il y a encore un an, deux ans euh, Développer un peu le physique, euh, peut-être euh, un, une mécanique de shoot un, un peu plus rapide pour euh, aller jouer à NBA après
3: C'est un peu difficile hein, d'imaginer les marges de progression de point de vue physique, mais en général, moi, je le vois comme un joueur qui pourrait être prêt à la, à la fin de la troisième année. Euh, mais non pas par année prochaine. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez pour de ça.
0: Antoine ou Ben Moi ouais. je suis
2: d'accord. Ouais, je pense qu'il lui faut il y faut encore un an ou deux. Euh, de toute façon, Gonzaga c'est rare qu'il livre des one and done. Mm -hmm. euh, je, je pense qu'il est dans un dans un bon environnement là pour progresser donc. Euh...
1: Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je crois qu'il a très bien choisi euh, son collège pour se donner le maximum de chance à NBA. N'oubliez pas un paramètre.
4: Hein. C est, c est Gonzaga. On choisit à la Gonzaga, mais il y a aussi le fait que Gonzaga choisit un peu les joueurs dans le sens où. Il y a une telle qualité de jeu, une telle, une telle comment dire, académie de jeu là-bas qu'il mmh. faut un petit peu comme les très gros clubs de Euroleague. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'aller chercher des joueurs non pas parce que c'est des prospects 5 étoiles, parce que bon, ça va arriver aussi, mais surtout parce que les mecs, un moment ou un autre, vont correspondre à ce que marc va mettre en place en termes de jeu et en termes de profil. Toutes les facs ne font pas forcément ça. C'est pour ça que les, les joueurs ne sont pas nécessairement sur du Wallendon en en là-bas, puisqu'il
3: y, y a quand même un projet autour. Oui, ça c'est vrai, mmh. surtout pour les, les joueurs européens, les joueurs... À internationaux en, en général Gonzaga euh, quand il va recruter sa, sa priorité est d'aller chercher les c'est elle qui choisit donc s'ils ont il y a vraiment une raison si ils ont recherché petrusèvre euh, depuis, depuis longtemps
0: mm -hmm. ah oui, c'était une, une cible de de, de, longue, de longue haleine euh, Ben pour conclure est-ce que est-ce qu'il peut devenir un il est, pour moi, il est moins athlétique, mais est-ce qu'il peut devenir un saboniste? Parce que pour, pour moi, il y a de ça dans le placement euh, offensif, c'est un bon rebondeur.
1: C'est euh, une bonne question de savoir s'il peut devenir un saboniste. Je ne sais pas s'il a l'explosivité euh, de, de devenir un saboniste. Parce que saboniste, c'est un joueur pour lequel j'avais vraiment des grosses questions. Côté NBA, je ne savais pas exactement comment on allait s'en servir. Euh, il s'est trouvé qu'il y avait qu il y a justement... Lorsqu'il lorsqu fait contact au poste-boss à Bonus, les joueurs adverses explosent. Euh, il n'y a aucun problème à se créer de, du, du, de, de l'espace. Est-ce que Petrousev sait faire ça? Euh, c'est une bonne question. Est-ce qu'il va falloir qu'il se qu se justement se taille un peu sa place en finesse un peu plus à la, à la Nikola Jokic des pauvres? Euh, je ne sais pas, mais c'est une bonne question. Euh, C'est sûr qu'il qu y a le, le basket euh, pour, mais justement, le, le, le profil physique, un peu le, avec le, le, le coffre d'ogre que qu Sabonis, j'ai mes doutes à savoir si va, va le va le développer.
4: Sachant que Sabonis, à cet âge-là, c'est quand même un joueur qui... qui était un profil très intéressant, mais c'était pas un monstre. Enfin, moi, j'ai vu des images d'un match amical euh, euh, Lituanie-Finlande sur une prépa de championnat d'Europe, mm -hmm. euh, où j'ai vu Mark Hanen détruire Sabonis, mais sur tous les aspects. Et pourtant, mm -hmm. Mark kanen sabonis aujourd'hui, sur le plan de l'athléticité, il n'y a, pas... a pas un wagon d'écart. quoi. Et à l'époque, mm -hmm. en jeune, c'était Sabonis, sa maturation physique elle est arrivée un, un petit peu après. C'est pour ça que Petrousev s'il si, si était, euh, si était sophomore, au mort, je serais déjà plus inquiet là aujourd'hui il est déjà dans, enfin moi je considère le truc différemment il est dans une équipe qui est quand même euh, bon la hiérarchie elle est établie il joue il y a d'autres joueurs qui sont des, des prospecteurs mm -hmm. européens qui ne voient pas le terrain donc euh... Ça, déjà, ça me rassure et je pense que si Marfio est coach de Gonzaga, il doit être un peu moins con que certains autres. Et s'il fait jouer le gamin, c'est qu'il doit avoir quelque chose quand même. Après, de là à dire qu'il a ce qu'il faut pour aller en NBA, de toute façon, c'est son développement sur, le, sur les, les 6 à 12 mois qui viennent qui, qui vont faire la différence, inévitablement.
1: Absolument. Fait intéressant, c'était pas un 5 étoiles, c'était un prospect 4 étoiles. Il était classé 56e à la, à la, à la centrale de recrutement. Donc, c'est une belle pépite trouvée par Gonzaga.
0: Et euh, qui le visait depuis longtemps, apparemment, puisque, mm -hmm. ce que disait Ricardo. Pour terminer, euh, pour, euh, sur 40 minutes en freshman, euh, Domantas Sabonis, c'était 18 points et 13 rebonds, quasiment deux passes de moyenne, et presque 3 balles perdues. Par contre, il y avait euh, un pourcentage au shoot bien meilleur, puisqu'il shootait à euh, 66%, 67%, mm -hmm. 54%. À, à Petroussev. Voilà, c'était pour euh, ouais.
4: Tu, tu parlais des stats, excuse-moi avant qu'on clôture le dossier. Petroussev, je l'avais souligné sur le commentaire du match là, que j'ai fait avec Alex, avec Alex Bigard, staff, là. En début de semaine, Petroussev, c'est 8,5 en 14 minutes. Avec, oui, avec des pourcentages d'adresse. Oui. Il, il a un rendement à l'heure actuelle. Euh, bon, alors qu'il fasse ça contre des équipes de deuxième zone, je veux bien après derrière il a quand même sorti sorti 14 minutes 9 points contre Washington il a 16 minutes 5 points contre Tennessee parce qu'il est bien défendu mais il force rien il a quand même 4 bons pour aller avec euh, voilà contre, il a non, contre non, je Arizona parlais, je parlais des stats sur 40 minutes oui sur 40 minutes justement sur 40 minutes ce rendement sera, sera assez large. il s'est trouvé contre Arizona avec Ritton mais il a joué moins de 10 minutes. Chaque fois qu'il joue plus de 10 minutes, en général, c'est quand même globalement à son avantage, si ce n'est pour le match contre Tennessee, où il y avait vraiment, vraiment de densité physique en face.
0: Mmh, On aura l'occasion de parler des, des prospects Tennessee, des espèces de deux boules, euh, boules de muscles que sont Scofield et Williams plus tard. Euh, nous allons passer euh, au, à la sensation quand même euh, de ce début de saison NC et qui n'était pas du tout attendu qui est un peu vieux pour être un freshman, mais euh, néanmoins qui, 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 ouais, qui, qui fait sensation, c'est Brasdekis, le Canadien de Michigan, euh, qui clairement, bah, euh, c'est bien simple, il, a, il est freshman et il a 28 minutes de, 29 minutes de jeu par match, euh, 17 points, 52% au shoot, 38, 39% à 3 points, 81% en lancer, franc, 5 rebonds, Bon, une petite passe décisive, mais un seul, une seule balle perdue, et seulement deux fautes par match. C'est très impressionnant. Ricardo, euh, est-ce que tu, tu connaissais ce joueur Est-ce que tu t'attendais à ce qu'il soit aussi bon
3: euh, Non, pas à ce niveau-là, parce que son impact était vraiment des, des, extrêmement haut niveau dès de le début, et, et dernièrement, de, dans les matchs contre notre Carolina, je trouve que c'était vraiment un, un bon euh, euh, on un bon résumé de ses, ses qualités. Euh, c'est un joueur avec euh, mm -hmm. un, 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 encore une fois on parle d'un joueur avec un IQ basket de, vraiment de, de haut niveau. On dirait pas que c'est un, un fraîchement. Et moi c'est une des choses que j'aimais le plus de voir contre North Carolina, c'était euh, sa capacité de de, de, de trouver des backdoor cuts contre une défense qui lui lui a beaucoup donné cette, cette possibilité mais on peut on peut voir aussi euh, ch euh, chuter off the dribble des centimètres euh, des façons assez élégante euh, et bon, vraiment ça Saint-Jean il est presque presque difficile à en parler parce qu'il fait bien, euh, vraiment une, une, une grosse quantité des choses et, et surtout de euh, point de vue offensif. En fait, on parle des Michigans euh, maintenant, euh, quasi uniquement de. Euh, on parle de sa défense presque uniquement parce que c'est une défense euh, incroyable, mais et je, en général, j'ai l'impression qu'on qu oublie des fois à quel point ils, ils sont bons euh, de l'autre euh, euh, de l'autre côté du, du terrain c'est un, une, une équipe vraiment extrêmement équilibrée Où au ce n'est euh, un joueur assez, assez intelligent et qui n'est vraiment une force, force euh, quasiment rien oui.
0: euh,
3: et c'est ça qui est, qui est vraiment étonnant et c'est peut-être euh, bête de le dire mais euh, il, il suffit de voir ses, ses box euh, scores et un derrière l'autre on voit des matchs vraiment euh, différents et c est, c est, on les voit déjà à partir de ces chiffres comme euh, ils trouvent des réponses différentes euh, à chaque fois euh, on parlait de, moi j'ai pas eu la chance de regarder ces derniers des matchs contre Northwestern et South Carolina mais on voit dans le premier cas où c'est un c'était contre Northwestern c'était un de ces matchs là il avait euh, une grosse euh, il euh, était vraiment efficace. Il a fait 9 sur 18 euh, au tir, mais de l'autre côté, contre cette pour une fois, il n'a pas trouvé énormément de, de points à, à, à 3 points, mais il a fait 11 sur, 10, sur 12 euh, en tir franc.
0: Bon,
3: non, franc. On lance franc francs. On lance franc, pardon. <rire> <rire>
0: Tu, tu, en gros, il, il prend ce qu'on lui donne et c'est preuve qu'il est intelligent et surtout qu'il qu est complet, c'est-à-dire qu'il peut.
3: C'est
0: un vrai scoreur efficace. Il peut scorer de, de plein de manières différentes.
3: Oui, et en, en plus de ça, euh, au-delà de, il euh, y, y a une chose, une caractéristique, caractéristique assez, assez marrante, si, si on veut, c'est que. Oui, on voit des, jeux, des joueurs ambidextres dans le basket, évidemment, mais pas vraiment fréquemment. Quelqu'un qui est droitier dans, dans la vie de tous les jours, mais tire avec sa, sa main gauche. Et, mm -hmm. et après, sur les temps, on, on voit ça très clairement, à quel point il, il, il arrive à, à, à disons, utiliser ce, ce, euh, l'effet d'être ambidextre. Voilà. Mm -hmm.
0: C'est un vrai atout, c'est un vrai atout notamment, c'est un, un bon finisseur, hein. c'est pas quelqu'un qui est très, très explosif, même s'il si est, il est, il est correct, il n'est pas très long non plus, mais par contre, il, il arrive à finir près du cercle grâce, à, grâce notamment à de très bonnes mains et des, des deux côtés, et aussi parce qu'il est très costaud, il n'explose jamais au, au, au contact, Antoine, sur ça que je, que je voulais te faire réagir principalement, physiquement. Euh, c'est pas si euh, peu athlétique que ça en a l'air parce que quand on le regarde, on se dit ouais, c'est un mec qui a, a l'air d'avoir des grosses épaules, mais qui est peut-être un peu pâteau, euh, qui a pas l'air d'être ultra dessiné, etc. C'est quand même costaud, euh,
2: oui. Bah, c'est physiquement, c'est une machine de guerre quand même. Hein. Le mec, euh, je crois d'ailleurs que arrivé à Michigan, on lui a interdit de faire de la muscu euh, parce que pour pas qu'il ouais, qu se développe trop. Aussi, ouais. <rire> euh, donc non, c'est une machine de guerre. Je crois que son, son j'ai entendu aussi que son père était fan de MMA, qui qu avait une culture, mais ça doit être un truc canadien ça. <rire>
4: c'est très, c'est lituanien aussi.
2: Euh, oui, mais... aussi. Et, euh, et il y a aussi, la, il a la mentalité qui va avec. Il n'a pas forcément l'explosivité, euh, tout ça, tout ça, mais il, il a vraiment le. La, la, la mentalité d'aller rentrer dans les gens et de leur euh, de leur faire subir tout ce qui peut comme malheur quoi euh, donc c'est intéressant et c'est sûr qu'il est pas très pas donc pas très explosif euh, mais en fait bah, son ambidextrie euh fait que ça ça se voit j'ai vu qu'un match en Michigan cette année pour, pour l'instant mais ça, ça se voit qu'il est, est hyper chiant à défendre il part à gauche il part à droite euh, il finit euh, n'importe comment, et en plus, il est tanké, donc il absorbe le contact. Donc, il n'a pas spécialement besoin en fait, d'être de... si explosif que ça, sachant qu'il est assez intelligent pour bien utiliser ses atouts. Quoi.
4: Romain, tu connais bien le bébé alors pour le pour le pour le situer un petit peu, euh, famille euh, famille avec un fort environnement de basket, hein, comme très très souvent chez nos amis lituaniens, euh, la mmh. tante Dina euh, Roisequité, euh, aujourd'hui responsable de, de, de l'organisation Tout le Basket féminin à la Fédération, là je l'ai croisé l'été dernier puisqu'elle était dans le. L'organisation du championnat d'Europe U16 féminin qui a eu à Canas. C'est donc là la, la, la tante qui a longtemps joué en France, qui a notamment joué à Calais, qui est assistant coach à Arras également. Euh, lui arrivé arrivé au, au Canada assez jeune, je crois, à l'âge de 2-3 ans. Euh, en jeune, c'était un, un, un joueur qui n'était pas du tout, du tout, du tout axé sur une dimension athlétique ou physique. C'est-à-dire c'était un, un des moins athlétiques de sa génération très régulièrement. Et les choses se sont développées. Euh, visiblement là sur, sur le TAR et c'est aujourd'hui un, un, un joueur pardon que j'ai trouvé euh, de ce que j'en ai vu sur les, les, les quelques petites choses que j'ai regardées très intéressant euh, parce que c'est un, un mec qui affiche un très 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 haut niveau de détermination et de confiance en lui alors ça peut être une faiblesse si c'est à si l'excès un petit peu comme tout mais je, je vois quand même sur le terrain un, un joueur qui globalement ne doute absolument de rien et n'a pas pas peur de faire quoi que ce soit en attaque. Il a vraiment un, une espèce de signature move sur son drive où il aime bien vraiment attaquer fort, passer sous le, passer sous le défenseur au niveau des bras et des accès pour tirer, son, son ambidextrique fait qu'il en est capable. Son tir à trois points est absolument dégueulasse, mais il met un petit peu dedans. alors Le, le volume de tir pris n'est pas, pas énorme, mais encore une fois, les, les, les joueurs comme ça, qui sont euh, droitiers dans la vie, gaucher sur le tir c'est toujours des choses un petit peu un petit peu particulières à gérer mais il euh, y a effectivement un petit un petit quelque chose à en faire de, de, de ce monsieur mmh, il a du swagger comme ils disent ah ouais un projet capillaire curieux mais ça bon après chacun chacun est libre de juger d'en faire ce qu'on veut <rire> mais euh, non non globalement euh, globalement voilà après je sais pas si je choisirais le Canada ou la Lituanie en termes de en termes de nationalité euh, parce que bon s'il a s'il si, a un avenir NBA je pense que de toute façon, ça ne changera rien qu'un aloubi il les verra que Mais il y a quand même euh, voilà, il y a, y a, y a quelque chose. Il est mentoré par, par Nick Sauskas, l'ancien joueur de, de Michigan également. Bon, il y a tout un environnement autour de lui qui fait qu'il euh, y a. On il verra. a
0: la, la confiance de, de, du coach euh, Byline.
4: Ouais, il y a ça. Un énorme coach, quoi. Ouais, et puis regardez des highlights si vous avez l'occasion, vous allez, vous allez voir ce que je veux dire. Puis là, il a un côté un peu ghetto quand il joue en plus qui fait que bah il y <rire> a un petit côté un peu white chocolate là, qui me rappelle, il me rappelle des choses que j'ai déjà vues sur d'autres joueurs à l'époque qui étaient un peu, un peu déstructurés comme ça, très agressifs. Euh, ouais. Voilà, c'est un petit peu de. Un petit peu, et on retrouve du Jason Williams, on retrouve du, du Rex Chatman, y a, y a c'est un mélange un peu de tous ces joueurs qui, qui sont imposés sur des standards, on ne les attendait pas trop, et c'est intéressant
0: mais, euh, mais euh, avec tout, tout ce qu'on a dit on n'a on a pas dit quand même euh, presque l'essentiel euh, qui est qu'il a des, des fondamentaux euh, alors à part le shoot qui est un peu euh, étrange entre guillemets Baroque,
4: alors, on, peut, on peut utiliser le terme de
0: Baroque Baroque je...
1: c'est un excellent terme pour le
0: le shoot mais Ben, ouais, le, les fondamentaux que ce soit offensivement avec des appuis que je trouve vraiment très très bons et, ou défensivement dans le placement, dans l'anticipation, dans la connaissance de ce qui va se passer derrière lui euh, au niveau des aides, etc. Je le trouve euh, très, très mature.
1: Ah oh oui, très, très mature. Et, et c'est un jeune homme qui sait jouer au basket. Je, vous dirais, la, je vous dirais, 50 à 60 des jeunes qui arrivent en NCAA en première année ne savent pas jouer au basket. Ils savent, ils savent qu'aller cause to cause et dunker sur leurs adversaires. Mais euh, dans de c'est un joueur de basket. Comme disait, je crois, Romain, son, son, son évolution physique est venue vraiment très, très tard. Donc, euh, il a appris à, à faire alentour à et il a été entouré euh, pour apprendre ces choses-là. S'il si, y a des gens à la maison qui ne l'ont pas vu, je vous invite à le voir lorsqu'il n'aura pas le ballon. Euh, je l'ai vu, je crois, euh, pendant cinq ou six parties euh, en NCA et le nombre de backdoor cuts réussis doit être dans les deux chiffres avancés facile, là. et faciles. Ses backdoor cuts sont absolument magnifiques. Il a le sens de l'anticipation. Il est capable de comprendre ce que son point de garde va faire, se placer euh, pour lui donner des options. Et ce qu'il n'a pas en explosivité, il, il le compense en QI basket. Pour moi, j'ai été euh, très, très, très euh, impressionné parce que j'ai vu en NBA, parce que c'est un joueur que je suis depuis environ trois ans. Euh, je ne m'attendais pas à ce qu'on en discute si tôt comme ça dans la saison. Je ne m'attendais peut-être même pas à ce qu'on en discute avant l'année prochaine, mais là, il fait, il, il fait de lui un candidat pour euh, le draft de cet été Bonjour, je rejoins ce que tu dis, Ben. Ça,
4: je l'avais noté, j'ai envie d'en parler. Sur l'aspect mm -hmm. jeu sans ballon, il y a vraiment mm -hmm. quelque chose de très intéressant. C'est en, ba... je... en, en backdoor, si, si le défenseur a le malheur d'avoir une demi-seconde de retard mm -hmm. sur son placement de tête ou sur son placement d'appui.
1: Absolument et je crois que ça va être sa carte d'entrée en NBA je crois que ça va être le skill qui va le vendre à un scout NBA et ah. il compense
0: en fait il compense ce, ce manque d'explosivité de, de, entre guillemets par. Euh, c'est pas que sans ballon je trouve c'est une rapidité de décision parce que même quand il a la balle il, il choisit mm -hmm. tout de suite une solution euh, et c'est généralement la bonne euh, et, et, et tu vois il n'arrête pas, physique... pas, il, il pas le ballon, il ne va pas prendre la balle dans les mains, la mettre au-dessus de la tête regarder, machin, etc non. Et c est, c est exactement...
1: côté, côté profil physique tu vois, Brasdekis me rappelle beaucoup plus Sabonis que Petrouzeff
0: il, il est quand même bien
1: non, non mais c'est pas la même position, mais c'est un gars qui est gros fort, mais qui n'est pas nécessairement hyper athlétique
0: oui. Et, et alors, euh, Ricardo, euh, si, si on devait quand même donner quelques quelques limites, justement, ce serait peut-être sa taille et, et, euh, et son rôle. Dans, dans quel rôle tu le verrais, toi, en, au niveau du dessus On a peut-être un peu de mal à l'imaginer. C'est quoi C'est un, un joueur euh, exclusivement sans ballon, mais du coup, faudrait qu'il devienne un excellent défenseur. Quel, quel rôle tu vas avoir
3: bah, euh, au niveau de doute, moi, je, je sais, c'est un peu bizarre de le dire euh, dans un contexte tel que Michigan. J'ai, euh, ça m'est arrivé de, de dire des critiques à propos de sa défense, alors que moi, pour ce que j'ai vu, j'ai vu un joueur qui, euh, la plupart des fois, euh, communique très, assez bien avec ses, avec ses coéquipiers. Euh, sur les prochains niveaux, euh, je ne sais pas, effetti, effectivement, de, la taille n'est pas énorme. Euh, D'un joueur de à peine 2 mètres, euh, avec une envergure un de 2 m 0,3, euh, moi je pense, euh, avec un joueur comme ça, ça, ça peut être, euh, peut être un, je sais pas, un 3 small. Franchement, j'ai un peu du mal en. Hein envisagé dans, dans le futur. Hein. Et oui, c'est ça le
0: problème. C'est un petit peu le problème, parce que Antoine, il n'a il a pas encore, en tout cas, le, le handle, le, 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 ouais, le, les prises de décision à, à balle en main, la vision de jeu, en tout cas, moi, je ne l'ai pas vu, pour, pour porter la balle très régulièrement dans une attaque améliorée.
2: Euh, non, pas forcément, mais son handle, il est quand même, euh, il est quand même pas dégueulasse. Après, c'est n'est pas, pas son rôle. Je pense que ça sera vraiment un joueur de... Moi, je peux le voir à la limite en en, en, joueur, par exemple, en poste 4 sur un small ball. Euh, mm -hmm. C'est ce que j'allais dire. Un joueur qui, qui va... Euh, on, on le voit, je ne l'ai pas vu beaucoup poser de pique avec euh, Michigan, mais mais c'est ce genre de truc qu'il pourrait très bien faire faire du, faire du pick and roll ou voilà, jouer, jouer au large ces ou... euh, ouais, limitations au final c'est que bah, ça, ça en fait un joueur situationnel il peut avoir sa place en mm -hmm. NBA mais c'est pas un joueur qui pourra jouer euh, 30 minutes par match parce que bah, il sera, c est, c est, sa petite taille sera exploitée forcément et, et sinon bah, je dirais le shoot quoi. Enfin, le shoot c'est sa porte d'entrée. C'est sa porte de sortie à shoot pour l'instant. <rire>
0: oui mais c'est le, le swing skill comme on dit
2: c'est faut qu'il voilà, faut qu'il faut qu nettoie ça, qu'il fiabilise et puis euh, il sera il sera bon pour euh, sera bon pour l
0: Parce que je l'ai vu quand même se faire poster euh, par Luke May de DMC. Ouais, mais il
2: Luke May, Christophe. Euh... <rire> mais Christophe
0: il... Ah oh, non. Il n'est pas non plus très grand, Luc May. Quoi.
2: Oui, il n'est pas très grand, mais enfin, c'est euh, Luc May. Il a des jambes qui font la taille de, du chêne qu'il y a dans mon jardin, quoi. chaque jambe. Hein. <rire> <rire> Quand il s'agit de post-up, euh, il.
0: Oui, oui, non, mais c'était plus le côté euh, hooké par-dessus ses bras euh, tendus que, que se faire mm -hmm. poster. Se faire poster, ça arrive, mais je veux dire, il a peu d'impact euh, en tant que défenseur loin de la balle.
2: Oui. Mais il a d'autres qualités qu'on n'a pas parlé, enfin, on ne va pas te dire mais je l'ai trouvé très, très bon au rebond notamment pour les box-out les adversaires même s'il est plus petit qu'eux il met de l'énergie aussi donc je pense que juste en nettoyant un peu le jeu il a un bon niveau d'énergie donc il pourra, il pourra défendre quoi.
0: Ben, ça peut suffire oui. l'énergie pour une carrière NBA
1: euh, oui, absolument. Justement, euh, il y a, y a quelques, quelques skills qui sont clairs. Les Scouts NBA cherchent en quoi un joueur va, va améliorer une équipe. Son jeu, sans ballon, son énergie, c'est fondamental. C'est un très bon point qu'Antoine a amené avec euh, les box-outs parce que justement, à, sa, à, son, euh, à son envergure, à sa taille, ça lui donne une, une certaine efficacité au rebond. Et ça, c'est un skill clair. Surtout dans un, dans un euh, small ball dans lequel il va très fortement, très sûrement être employé en NBA. Donc, euh, oui, moi je crois que ce n'est pas nécessairement un joueur titulaire, mais oui, il va avoir une place, euh, il va avoir une place avec une des 30 équipes. OK, bon. Eh bien, on va dire une fin de premier tour. De,
0: deuxième
2: tour, peut-être plus.
0: Deuxième tour, tu dis, Antoine
2: euh, Moi, je dis, on verra l'année prochaine.
0: Ah, bah ah il reste un an de plus
2: Je, je pense
0: je C'est bon, possible bon, Alors euh, Une parenthèse mais s'il oui. reste 4 ans à Michigan euh, C'est une légende
4: ouais. <rire> <rire> Moi je suis lui Je, suis lui, je reste 4 ans Non mais il y, aura, il y aura sûrement un scandale financier Avant ou un truc
0: euh, non. <rire> non mais tu, tu vois ce que je veux dire Si le gars ouais, il est euh... déjà énorme sa première saison S'il reste 4 ans euh... Après il est ouais. déjà vieux Il est vieux pour un freshman C'est ce qu'on a peut-être pas dit euh, J'ai pas sa date de naissance sous les yeux, mais euh, il, il est plus vieux que sa classe de,
1: de, de freshman. Il est, il est le janvier 8,
0: c'est ça. Il va avoir 20 ans, tout bientôt.
1: Non, c'est clair. Comme dirait Romain, ils vont le trouver au lit avec euh, des prostituées de 40 ans l'année prochaine. c'est <rire> euh,
0: Ricardo, pour conclure sur euh, Brass peut-être quelque chose qu'on n'a pas dit, euh, que tu voulais souligner. Euh. Euh, euh, comment tu le vois évoluer, etc. Cette année Cette année ou même les années à venir. Hein. Est-ce que tu non, penses qu'il va
3: rester euh, ah, Non, c'est une question que je me pose, mais oui, effectivement, je ne le, le vois pas comme un one and done. Je pense qu'il qu pourrait faire un deuxième année, même s'il si, si est... Et son impact est incroyable en ces moments. Mm
0: -hmm.
3: tu, tu penses que
0: ça lui serait bénéfique pour travailler euh, des choses Quelles choses en particulier
3: ah, euh, Peut-être du euh, Oui, travailler du prendre, de son explosivité, peut-être. Ça, ça pourrait aider une, euh, une année de plus. Peut, disons, travailler un peu sur tout. De, euh, des, je ne sais pas si c'est les bons termes en français, les, mm -hmm. sur les potes dont on a. On a parlé jusqu'à maintenant, et surtout Michigan est un endroit incroyable où travailler, donc euh, oui, je le, oui, je le vois plus comme un joueur qui euh, devrait aller au draft à, à, après l'année des sophomores. Mm -hmm. mm -hmm.
0: Très bien, donc la draft 2020, la euh, majorité, Romain, tu étais d'accord avec, ça,
4: avec ça, ça Ça peut ressembler à ça, oui.
0: Eh bien, c'est à toi que revient la parole désormais, Romain, puisque euh, dans chaque épisode, tu nous, nous surveille un rookie en particulier, euh, un poulain de l'année dernière qui fait sa première année en NBA. Et aujourd'hui, c'est un de nos chouchous de l'an passé, euh, que tu as, que tu vas, que tu, que tu as couvert, que tu as observé et qui réussit plutôt pas mal.
4: Ouais, on va parler un peu de, de Jaren Jackson Jr. Alors, je me suis penché, on n'avait pas fait l'an dernier un peu sur, sur le CV du, du, du papa euh, mm -hmm. je pensais pour nos amis de Minhat Campus que, parce qu'il a, a joué à Wichita Falls.
3: Donc, <rire> voilà,
4: c'est le pensée pour nos amis. Et il a également joué pour le, le Père, pour la légendaire équipe des Lacrosse mais On les oublie souvent, mais on, les avait, souvent, on avait souvent cette équipe-là dans les... Comment dire dans le cursus des, des Français qui arrivaient en pro à la grande époque. Le père de Jared Jackson a fait un éphémère passage par Lyon d'ailleurs en 95 ou quelque chose comme ça. Euh, pour en revenir sur le Fiston, il est dans un environnement de basket et c'est un joueur qu'on qu qu apprécie. On ne s'est jamais caché sur, le, sur lui concernant l'an dernier. Et euh, bah moi je l'ai vu, je l'ai vu plusieurs fois ces derniers temps, notamment sur son excellent match qu'il a fait il y a quelques jours là contre. Euh, Contre New Jersey, là où il a, New Jersey, pardon, contre Brooklyn, mm -hmm. où il a, elle est belle celle-là, contre Brooklyn, là, le... le 30 novembre, où il a posé 36 points, où vraiment j'ai trouvé, euh... bon, il y a encore un petit peu de déchets, il part encore un peu, un peu à l'aventure parfois, mais il est dans la continuité de ce qu'on a vu lui l'an dernier, à savoir que, bah, défensivement, il est, il est présent, il est pas, c'est pas le joueur le plus athlétique du monde, mais il a quand même quelque chose, il a une vraie présence, euh... un impact tourbon qui est, qui est très, euh... Comment dire qui est volatile, ça peut, ça peut être très intéressant sur un match, moins sur un autre, mais il peut, il peut apporter de ce côté-là, et c'est surtout en attaque où vraiment il est capable de faire des choses, et je lui ai trouvé une, une espèce de roublardise dans le jeu que je ne lui connaissais pas. Et il, a, il arrive à arracher la prolongation, notamment sur un tir où ça floppe un petit peu, il met le bras, il met la jambe pour se faire dégommer en l'air, pour récupérer un 3-5 qui permet à, donc à son équipe d'aller chercher la, une prolongation. Euh, voilà, ça manque encore un peu de, de régularité, c'est très très up and down. Mais il est, à mon avis, dans le, le meilleur fit qu'il pouvait trouver à Memphis, puisque le fait de jouer avec Pogazol, euh, bah, ça, ça, ça libère des espaces. On l'avait dit l'an dernier, on avait dit que c'était quand même une association qui pouvait être très très intéressante. L'arrivée de Joaquin Noah, euh, elle va être intéressante aussi pour lui, puisque bon, ça, va, ça va rajouter une dimension défensive dans une équipe de Memphis qui en avait déjà beaucoup. De la dureté aussi un petit peu, puis ça lui permet de continuer à se développer tranquillement, là, sans faire de bruit, il est à, à 13 points en 25 minutes, à 57% au tir. Bon, s'il prend un volume de tir à 3 points qui est pas encore trop inintéressant, il est quasiment à 3 tirs tentés par match, il a 33%, le pourcentage est un peu bas. Mais bon, ça, ça se stabilise, et je trouve que pour un rookie, pour un joueur qui a, qui a pas un gros, 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 euh, quand il y a une grande, une grande existence basket avant, qui a, qui a quand même explosé l'an dernier et qui, qui arrive là, c'est très bien. Et puis, il est dans ce qu'on attend sur son poste, il a un peu d'explosivité, il a un peu de latéralité, il peut, il, peut, il peut contrer. Il est quasiment à deux comptes par match, il met des points. Ce ne sera pas nécessairement une première lame, c'est ce qu'on avait dit lui l'an dernier. Et l'avoir dans, dans un rôle de deuxième ou troisième option offensive, ça, ça peut être tout à fait dans ses standards. Et sur un poste 4 aujourd'hui, c'est très intéressant.
0: Marc Gazel.
4: J'ai dit Ouais. Bon, bah, ben, je mets 20 euros dans la cagnotte parce qu'entre ça, il y a du Jersey Je pense que j'étais bon sur l'ensemble. été ouais, un homme des années 2000. Ah, C'est ouais. exactement ça. C'est ça. C'est la Bobcat, C'est les, Bob les Wichita Faust. Je sais plus quoi. Je suis reparti là-dedans. Donc, euh, ouais, je me suis perdu. Je suis perdu dans l'histoire. C'est pas
1: bien. On te pardonne. J'ai vu, vu quelques parties de Jaron Jackson Jr. cette année. Et il y a eu quelques performances défensives absolument monstrueuses. Oui, oui, euh, oui euh, il est capable. Hein. Contre, contre les Knicks, je crois qu'il a eu 8 tirs bloqués. Là. Les Knicks ont gagné, croyez-le ou non. C'est limite pour moi, elle est, sur le,
4: elle est un petit peu sur sa constance au rebond. Euh, où c'est... Euh, J'attendrais voir peut-être un peu plus de rebond off, mais après, bon, il est souvent au large, donc c'est un petit peu logique aussi. Après, le match dont tu parlais tout à l'heure, Benoester contre New York, où il y a une copie impeccable, il est à... Il est à 16 points en 30 minutes, euh, il a 100% en tir, 2 sur 2 à 2, 4 sur 4, à 3 points. Il ne va, va pas lancer front sur ce match-là, il prend 6 euh, il fait 3 passes, il fait 7 contre. surtout avec ce qui, est, ce qui est tout à fait énorme et qui va bien avec le profil physique du mec, qui, qui peut sauter, qui est, explosif et qui, enfin, qui est explosif quand il faut et qui
1: est, qui est surtout très long, quoi. très très long. C'était un flash sur cette saison, mais c'est un flash d'une impeccabilité. S'il peut, peut faire ça d'une manière un peu plus constante, euh, il, va avoir, il, il, il va se ramasser sur des équipes d'All-Star euh, dans 3-4 ans. Mais le, et, fit, le fit
4: était tellement important pour lui, et je trouve mm -hmm. que le fit s'est tellement bien tombé. Il a, en plus, il a des vétérans autour qui sont euh, des mecs comme Mike Conley ou comme Marc Gasol, qui sont vraiment, je pense, des des joueurs qui stabilisent et puis bon enfin pour un rookie sur son de, de son profil avoir un mec comme Gazelle à côté qui a été euh, je crois qui a dû avoir deux fois le defensive player of the year il y a Noah derrière qui, qui a dû l'avoir aussi une fois me semble-t-il euh, globalement ouais. pour l'apprentissage pour un pour un mec comme ça c'est solide parce que c'est c'est pour moi plus complet qu'un Noah et avec un upside qui est qui est, qui est, qui est totalement incomparable donc euh, Mmh. Non, non, il y a, pour moi, il y a, oui, comme tu dis, ça peut être voilà, un très bon euh, dans, 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 sur une équipe, un, une très bonne deuxième option sur une équipe de all assez rapidement. Je suis, je suis assez d'accord. Merci beaucoup, Romain, pour euh, cette bah, Ça me fait à plaisir, tôt. je, je t'adresserai la facture euh, à ton retour ouais. hein, chez toi.
0: Plus jeune joueur de la NBA, John Jackson Jr. Eh hey, oui. Cette saison. Ça ne nous euh... rajoute pas. Hein. <rire> ça ne nous rajoute <rire> pas. Et Antoine on passe sans transition à sans transition aucune parce que je ne fais pas d'effort à ta chronique euh, qui est euh, le gras, c'est bon instant, partie faite, comme vous voulez
1: mais euh, c'est clair la, donc,
2: la chronique n'a pas, de nom,
1: ouais. euh, elle a pas de nom elle a, pas de, joueurs, euh, a, elle, elle joueurs... a pas de nom elle n'a pas de nom elle a pas de nom ou elle a tous les noms
2: <rire> <rire> elle a tous les noms on va dire
0: euh, les en gros, les joueurs euh, qui n'ont pas forcément le physique, mais qui ont le talent.
2: Euh, ouais, alors je, je me suis... Euh, parce que j'avais tellement bien préparé ce, ce, ce podcast que je me suis rabattu assez au dernier moment sur un joueur que je connais et qui ne correspond pas tout à fait. Mais je sais de qui je vous parlerai la prochaine fois, mais... <rire> mais pour le, coup, euh, pour le coup je voulais parler de Petey Washington Alors pas parce que c'est un, un joueur qui euh, euh, a des problèmes de, de surpoids, de sous-poids de, de, de bras de T-rex ou des, il est des jambes en bas Oui, bab c'est un poste 4 qui fait 6 pieds 8 bon, ça reste très, très honnête je voulais en parler surtout parce que c'est un joueur que je, je pense qu'on n'en on parlera pas beaucoup. Euh, euh, c'est un, un joueur de devoir. C'est un joueur d'équipe. Et, et Typiquement, on va parler plutôt des Jammerant, des R.G. Barrett, tous ces gens-là. Et puis, les P.J. Washington, ils vont passer à l'As. Donc, oh, oh, j'en profite euh, pour parler de ce joueur. Donc, Kentucky. Euh, donc, déjà, voilà, euh, le gamin il n'a pas de chance, hein, il joue avec Kelly Paris. C'est la deuxième année hein, euh, <rire> qu'il joue avec ce coach-là, donc c'est déjà bravo à lui. C'est un peu comme les CRS quand ils réussissent des trucs, il faut les applaudir. Euh... <rire> non, mais c'est vrai. Ah Paris, c'est. Et c'est un joueur hyper instable. Alors si vous voulez le regarder, euh, bah, regardez plusieurs matchs, parce que euh, Pedgy Washington, c'est un peu comme ce qu'on disait sur Brass Day il prend le jeu comme il vient, euh, il ne va pas forcer, mmh. euh, il n'a il pas non plus eu énormément de temps de jeu, hein, il joue 24 minutes par match parce qu'il y a Red Trevis qui est arrivé, le transfuge de Stanford, donc, euh, qui évolue au même poste. Euh, du coup, il partage les minutes, il joue pas beaucoup et c'est assez difficile en fait de se faire une opinion générale sur, sur un ou deux matchs en le regardant jouer. Euh... Donc en fait, j'ai parlé sans parler de son jeu pour l'instant. Vas-y, vas-y. voilà, c'est je retrouve mes petites notes sur lui tout, tout, tout. Euh... Alors.
0: Il remplit la box-score.
2: Il remplit la box-score un peu partout. Alors, Il prend le jeu comme il est, mais il peut être aussi très passif par moment C'est un peu comme ton chouchou, Brandon Clark, qui joue à Gonzaga. c'est Maintenant, ça sera ton chouchou. Tu ne perds rien, c'est comme ça. Brandon Clark, c'était le match contre Tennessee à un moment donné, je, fais, je le vois, il sort une action de ouf, je fais, ok, mais il était où en fait, les dix premières minutes oui. C'est qu'on ne l'avait pas vu, quoi. PJ Washington, c'est un peu pareil, il se, fait, il, est tellement, il se fait tellement absorbé par le jeu que des fois, il, il s'oublie lui-même, quoi. C'est le problème. Et des deux côtés du terrain, en attaque ou en défense. Euh, ça lui a valu quelques euh, mésaventures en début de saison euh, notamment contre Duke où il s'est fait un peu défoncer par euh, qui Paris <coughs> euh, et, et puis voilà Donc, sinon c'est un grand joueur euh, qui, qui, a, qui peut driver euh, en, on va dire en ligne droite parce qu'il n'a pas un handle suffisamment avancé mais qui peut driver euh, qui peut jouer off the ball qui peut shooter alors que... de mieux en mieux de mieux en mieux, l'an dernier, il avait rentré, il me semble, 4, 4 ou 5, 3 points sur la saison. Euh... Ouais,
0: c'est ça. Et cette année, en un match, il en a rentré 6 ou 7. Ouais,
2: et du coup, là, il est, en, il est à 53% de réussite à 3 points. Ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'il prend moins de 2 shoots par match. Mais euh, il mais y, y a une vraie progression. Euh, et comme Brasdekis on disait il y a des matchs où il va prendre 5 tirs à 3 points et le match d'après en fait bah, il va driver et il va prendre 13 lancers francs parce qu'il il va se servir en fait de, de, des faiblesses de ses adversaires euh... Euh, excellent rebondeur euh, euh, plutôt un bon contreur actif en défense ouais, euh...
0: un bon passeur aussi hein. ouais, pas ce ouais, que je ouais. préfère dans son jeu c'est peut-être ça c'est de se de projeter un peu au euh, mec qui, qui fait un rôle et qui arrive à lire le jeu dans une situation de 4 contre 3. Mmh.
2: Ouais, ah ouais non, mais il, a, il a tout, il, il, a, il a vraiment tout, il ne fait rien de façon excellente. C'est typique de ce genre de joueur. Quoi. Il n'a mmh. aucun un, un skill hors norme, il fait tout assez bien. Euh, euh, modulo, le, la, la concentration, on va dire, qui est assez fluctuante. Euh, donc, euh, donc euh, voilà j'aime beaucoup après il faudra que, que, si vous regardez des, des photos de lui vous verrez c'est quelqu'un qui est assez grand qui a des épaules assez larges et qui paraît costaud euh, qu'il n'est pas tant que ça qui peut se faire bien bouger quand même euh, dans la raquette et qui du coup euh, peut prendre de, pas mal de fautes assez vite si, mmh. si il a quelqu'un de puissant en face de lui il va prendre des fautes quoi. donc euh, ça c'est clairement un truc à travailler parce que pour l'NBA il sera mangé
0: Ouais, faut il faut qu'il deviennent une grosse masse pour, pour devenir
1: Draymond Green. Bah,
2: il euh, ouais, faut qu'il travaille ouais, ses appuis, qu'il gagne en, en solidité euh, euh, surtout dans le bas du corps quoi.
1: Ouais, ouais. je sais ce que j'allais dire les jambes il se fait tasser beaucoup euh, sur le panier. On aura mmh.
0: peut-être euh, l'occasion d'en reparler en tout cas Dans un mmh. podcast euh, plus sur Kelvin Johnson.
2: Mmh. En tout cas, j'ai vu qu'il qu montait un peu chez différents, là, chez différents prospects, euh, ce qui m'a plutôt fait plaisir. Que... Il est
0: plutôt annoncé au premier tour, ensemble, ouais. dans l'ensemble. En voit au premier tour Je ne sais pas en est de ESPN. Euh, en tout cas, euh, Brasbeckis, dont on parlait plus tôt, euh, est beaucoup annoncé en fin de premier tour. Hein. Je l'ai vu. Euh, Enfin, premier tour au début, deuxième, mais en tout cas, euh, il y a suffisamment marqué les esprits pour être présent assez tôt dans, dans notre draft. Euh, mm -hmm. Clairement, encore à petroussev ce qui accrédite votre thèse, un an de plus à l'école. Euh, on va finir euh, avec toi, Ricardo, puisque quand même, on ne peut pas te laisser partir sans que tu nous parles d'un joueur italien. Euh, alors, je voulais te laisser le choix. Et puis après, j'ai vu, j'ai une obscure liste de gars qui jouent en NCA et qui, sont, qui sont étrangers. Et j'ai un Guglielmo Caruso qui joue à Santa Clara. Est-ce qu'il joue
3: beaucoup ou hein euh, pas Bon, il joue, ils ont assez pour être un fraîchement euh, Non, pas énormément pour l'instant, pour mais en fait, parce que c'est vraiment un type de joueur en un peu atypique si on veut, et surtout du, du point de vue physique, il n'est pas, pas vraiment prêt pour les styles de jeu américains. Il, euh, on, on parle de quelqu'un qui a toujours joué au poste 5 en Italie, et il cherche d'évoluer, il doit évoluer vers les postes 4, mais euh, du point de vue physique, il est vraiment euh, très, très maigre, même s'il si a des qualités... Athlétique qui reste un peu caché par, euh, par ça. Euh, et, déjà, il a un timing euh, exceptionnel pour, pour les contres. Euh, et bon, à ce moment, son problème principal, c'est. Euh, c'est défendre <rire> tout simplement c'est défendre c'est cher, euh, chercher des, des de joueurs des joueurs qui sont pas qui pas forcément euh, plus des techniques de lui quasiment jamais en réalité pour, pour l'instant même, euh, même parce que aussi parce que euh, il a il a joué la plupart des fois contre des mid-mage pas des de, de, euh, niveau énorme mais et, voilà, il a des, il a souvent des euh, des problèmes de faute à cause de ça, et, euh, et donc c'est un, un joueur à suivre, bah, pas, pas tellement pour cette année, plutôt pour les futurs, voir comment comment il évolue, il progresse du point de vue athlétique, parce que si on part de tout reste, de euh, déjà de oui qui, qui basket, il est il est vraiment un joueur assez avancé, il a vraiment une très bonne vision de jeu. On n'en parle pas beaucoup de ça, mais il, il peut, quand il se trouve autour de la raquette, il peut passer le ballon de façon excellente et ouvrir des options différentes pour, pour son équipe. Donc, oui, travailler sur son physique, l'athlétisme, et aussi peut-être commencer à, à améliorer son. Comment on dit range de shoot Alors, oui,
2: la distance,
3: ouais, la distance. Ouais, un peu la distance parce qu'il tire vraiment très très bien jusqu'au sort-mètre des distances mais si on parle des trois points voilà mm. on sait y avoir des problèmes en fait il a même il a pris même pas un tir de trois points en toute la saison ah, bon.
0: Donc, un, un, un joueur qui va sans doute rester quelques années en NCAA, mais, mais qui oui. est à, à surveiller. Si tu devais donner le, le, le meilleur prospect italien en NCAA, c'est qui
3: ben, on, Je dirais Alessandro Lever, euh, pour l'instant. Euh, il, si il joue à Grand Canyon, c'est un mid-major euh, de la WSI, mm -hmm. une équipe vraiment très intéressant qui a. J'ai un très bon match avec euh, Nevada euh, dernièrement. Et bon, c'est un joueur qui est euh, en train de progresser de, de façon assez évidente du point de vue de technique depuis qu'il est là. Il est, à, il est à sa deuxième année de, euh, de collège. Une des choses que vraiment j'ai aimé voir pendant ces temps-là, <rire> c'est comment il a évolué il son euh, son jeu de, de la raquette, il n'a pas encore une, une variété extrême de mouvement mais il est quand même... Euh, on peut pour lui, pour lui faire beaucoup plus de confiance euh, par rapport au passé. Mais voilà, c'est un joueur qui... Euh, voilà, sa limite principale, euh, encore une fois, euh, c'est du, du point de vue de l'explosivité, de la verticalité, contre, je ne sais pas si vous avez vu le, le match contre Nevada, mais et, voilà, c'était un match, un match assez typique pour lui parce qu'il a, il a, a trouvé ses points avec, euh, il a un, un, un très très bon tir à trois points et, et il, il peut construire un, un tir avec euh, des bols faits, etc. Mais quand il est dans la raquette, il y a des joueurs très athlétiques sur lui, va avoir du mal. Et il a, il a pris genre tra, euh, trois contre en du con, comme ça. Donc euh, voilà, ça, ça serait un joueur dont certains, certains en euh, parlent comme un prospect MBA, Mais moi, franchement, je le vois euh, comme quelqu'un qui pourrait faire euh, une carrière en Europe excellente, carrière en Europe, mais pas tellement. Euh, voilà, je le vois pas trop en NBA. ok,
0: okay. Eh bien, écoute, je voulais te poser une dernière question, euh, mais très rapide. Est-ce que tu peux nous présenter Parce que c'est un joueur qui est intriguant, que je vois, que j'attendais pas à ce niveau-là et qui fait des bonnes stats. En tout cas, je n'ai pas vu jouer pour l'instant Utah State. Mais euh, c'est un, un joueur portugais. On n'a quand même pas l'habitude. Euh, qui s'appelle Nemias Keta Je sais pas comment ça s'appelle. Oui. 2
3: mètres 11,
0: 108 kg et qui fait du, il fait du ménage dans la, dans la raquette de de State.
4: Ah, oui. Du ménage pour un Portugais, tu peux pas faire plus mauvais encore comme comme je
0: <rire> Et
4: c'est pas fait exprès, mais c'est
0: un une espèce de talent naturel pour
3: le jeu
0: de mots ah. foireux et beau.
3: Ah oui, mais il est, lui, il est vraiment une grosse grosse surprise parce qu'en fait, on s'attendait à un à un joueur euh, pas trop affiné, voilà. Et alors que depuis le début de saison, il a, et il a, il a montré pas mal de qualités, surtout, euh, oui, bien sûr, euh, vu ce, son rôle, et il joue pour ses que dans, dans la raquette, mais il peut, il peut jouer euh, back, de, euh, back to the basket et peut, il peut attaquer frontalement, frontale, mais surtout, ce que j'aime le plus chez lui, c'est sa, sa, sa réactivité sur les rebonds d'attaque. Il est vraiment excellent. Et en fait, je, euh, maintenant, je n'ai pas les stats, euh, stats sur les yeux, mais j'avais vu qu'il il était parmi, euh, parmi les premiers 15 pour euh, offensive rebound percentage, ce qui n'est pas mal. Mais bien évidemment, ça, 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 ça c'est un joueur très intéressant. Euh, euh, je, je pense qu'il y a du potentiel à, euh, NBA mais euh, non, euh, pas, pas, pas immédiatement. Et ça a été évident, par exemple, dans le match contre BYU, où il a euh, fait des choses excellentes, mais au même moment, euh, quand il s'est retrouvé contre un, un prospect tel que U.A.D. Childs, voilà, il a euh, mis en évidence ses euh, limites. Et c'est normal, c'est un freshman. Mmh, tout à
0: fait. Et en tout cas, à suivre, Nimias Keta. Donc le premier oh mon dieu, portugais. il est
1: portugais, lui oui. oui. Il a oui. pas oui. l'air portugais du tout. Là <rire> Comment ça, il a pas l'air portugais du tout <rire> Ça veut dire quoi et Les gars, vous, et vous, et
4: voulez, vraiment que... vous voulez vraiment qu'on ait des emmerdes ce soir <rire> <rire>
1: Mais ben non, mais il a l'air aussi portugais que Giannis a au à la grecque.
4: Non mais c je pense que ça doit être, un, ça doit être euh, sûrement un joueur d'origine
2: capverdienne. Ouais, ouais ouais.
1: Ou nigérien, non Il a l'air d'une. Euh, non, non, non,
3: non, de... non 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 non. Non, ma... non. Il y a plus okay. des possibilités qui soient euh, d'origine d'Angola, oui, un pays comme ça. Pas... De, Moi, je ne en... connais je pas une pièce sur... son histoire,
4: mais... Moi, je, mets mm -hmm. une pièce, je mets une pièce sur le Cap Vert. Euh, D'ailleurs, à ce sujet, il y a, il y a deux Portugais à, à Utah State. Hein.
1: Mm -hmm. Ah, d'accord. Il, aussi...
4: ouais, il y a aussi, euh, il y a aussi euh, Diogo Brito, oui.
3: Oui. Qui, est,
4: euh, qui est un bonnet de joueur de rotation, mais Keita, je ne connais... connaissais pas du tout. Ouais, je connaissais pas.
0: On va Suivre Et... le portugais euh,
1: dans son ménage. Dans <rire> Diogo Brito, il y a plus une tête de portugais
4: à lui. Mais <rire> euh, avec Kaita, il a quand même. Euh, bon, après, c'est pas, pas forcément une grosse, une grosse conférence, mais euh, il y a quand même euh, il y a des arguments, le garçon. Hein. Ah,
0: il, va, mmh. il, va jouer des, il va jouer des matchs intéressants. Cette année. Il, a, il a un profil
1: physique intéressant pour un freshman. Ça,
0: ça. Il, il prend ouais. trois rebonds offensifs par match en, en 22 minutes. Effectivement, euh, il, il, il aime bien, euh, il aime bien ça, le garçon.
4: Et qu'il soit, qu soit angolais d'origine ou capverdien, dans les deux cas, ils, ce sont des joueurs durs au mal. C'est une vraie intensité ces joueurs hein, quand, ils, quand ils sont mm -hmm. sur le terrain. Très très compliqué.
2: Bah là, là, rien que de regarder les, les photos et de voir la taille de ses épaules, euh, il me ouais. fatigue déjà. Quoi. <rire>
4: Alors, messieurs, avant de conclure... Ah, vas-y. Euh, nos amis de Sarah La State... Ah. Oh <rire> Ah oui, oui, bah, Je ils, oui. Oui. Bah, ils, ont, ils, ils ont joué il y a très, très peu de temps puisque c'était il y a trois jours contre euh, c'était... Euh, South Dakota State, okay. bon, ils ont perdu 139 72 <rire> mais euh, la stat, c'était quand même le 90 à 38 à l'habitant. <rire> <Non, c 'est rire> Sur un match où le Savannah State n'a tiré malheureusement que 34 fois à 3 points.
3: <rire> Ça pas beaucoup J'ai une question à vous poser, mais vous... Vous avez réussi vraiment à regarder un match des Savannah State. Parce que oui. moi. Oh, l'année oui, dernière. Ils, ils, sont, ils sont comment cette année-là Parce que l'année prochaine, Pareil, en Division 2. Donc, je ne vais même pas imaginer qu'est-ce qu'ils ont c est, c est, cette année-là.
4: Alors, attendez, je me suis trompé. Non, non, ils ont tiré 52 fois à 3 points. Non, non, je me suis trompé. Ils ont tiré, ils ont tiré, tiré campé. 5... Non, non, mais attendez, c'est extraordinaire. Ils ont tiré 52 fois à 3 points. Et donc, comme ils n'ont pas été très à droite, puisqu'ils en ont mis 12 sur 52, <rire> l'équipe adverse, donc South Dakota, les Jack Ravitz, les bien nommés, ont pris la bagatelle de 45 rebonds défensifs.
1: <rire>
4: C'est ben, ben, extraordinaire.
1: extraordinaire. Ben, Probablement la, la, la plupart sont des trois points ratés.
4: <rire> oui. Ah euh, oui, oui, on peut difficilement en faire mieux, là.
1: Mais, euh... mais, mais leur entraîneur, moi je suis convaincu que leur entraîneur euh, a, a fait une psychose, puis ils n'ont juste pas diagnostiqué. Euh,
4: ouais, non, c'est. Sont... On,
1: est, on est ailleurs,
4: quoi, je veux dire. <rire> on, est on est dans le
1: basket expérimental.
4: <rire> notez notez que le 27 novembre, j'ai quand même perdu 120 à 85 contre Thunderbilt.
2: Oui. Et, et le match est disponible sur ESPN College Pass. Pour voilà, ceux qui veulent se faire pour plaisir. plaisir. Pour ceux
4: qui vraiment veulent se faire plaisir, voilà.
2: Un band de y a des joueurs
4: intéressants. Et là, donc, hier soir, mais le résultat va ben ce soir, donc en fait, à l'heure des états unis Ben, si tu ne fais rien, mm -hmm. lors deux prochains matchs, ils jouent Wisconsin, qui est 25e.
1: Oh.
4: Et derrière, ils jouent Iowa, qui est 20e.
1: C'est quelle date,
4: ça de, de, Donc là, ce soir, là, ce soir pour toi, s'ils jouent, jouent Wisconsin. Oh, ce je soir, sais ce
1: que je fais dès qu'on finit le pod.
4: Et le 22 décembre pour préparer Noël, tu peux faire Savannah 7, 7 contre Iowa. Donc, ils vont jouer deux équipes du top 25. Et je pense que ça peut être. Euh, et ils ça... ont
0: peur de rien chaque année. Mais Alors, on ça, leur, ça, on leur ça, enlèvera ça. pas.
1: Non, mais c'est vrai, on leur enlèvera pas
4: leur leur bravoure.
1: <rire> mais est-ce qu'ils choisissent leur est-ce qu'ils choisissent leur horaire
4: Je sais pas, je sais pas, mais ils sont si si dans une conférence. La conférence NCI 2, En plus, indépendants donc c'est à dire qu'ils jouent absolument contre qui ils veulent.
1: Ah d'accord, d'accord.
0: c'est la oui, oui c ils, sont, ils sont braves et c'est la, la victime préférée des, des membres euh, du top 25. C'est vrai.
4: vrai que monde tout le monde va jouer contre eux. Hein, ça, je les comprends. C'est hein, un beau, beau sparring partner. Ils, on les ils
1: veulent voir ve le
0: phénomène. Avec toute la pub qu'on leur fait, on n'a toujours pas eu euh, euh, mais de t-shirt. Ils ont ouais.
2: quand même eu trois victoires hein, cette année. Donc,
0: euh... Oui, non, mais c'est pas. C'est du basket expérimental, mais de rien. non. Mais euh, tu vois, c'est se demander euh, s'ils sont pas en avance sur leur
4: temps. Puis... Et les, les, les joueurs, les joueurs de l'an dernier qui sont sortis, enfin, les joueurs de l'an dernier des années précédentes, ne partent que dans les championnats, bien sûr, où on ne fait que tirer, pas défendre, C'est-à-dire Amérique du Sud, euh, Angleterre. Il y en a un qui s'est perdu au Portugal. Il euh, y en a un qui doit s'être perdu en Albanie. Oh, c'est ça. Dieu. Oh, oh, je ne sais pas comment prononcer le. Je sais, je, je vais écorcher le nom de l'équipe, ça ne sert à rien. Mais non, non, il y a des joueurs de Savannah State un peu partout, et c'est une sorte de diaspora Savannah State, et c'est voilà. Des
1: gunners. Je regarderais, je regarderais regarderai une saison complète de Savannah State avant de regarder du basket anglais. Là. <rire> <rire> ça doit être terrible, le basket anglais. Le, le
4: principal problème du basket anglais, c'est pas tant le niveau, mais le fait qu'il y a un nombre. Et ça, ça se compte hein, par, par dizaines de lignes sur le terrain. C'est infernal, c'est affreux. <rire> tu vois, tous les, tous, les, tous les terrains sur le même terrain, en fait. Oui, ben, bah, ils ont pas de salle,
0: en fait. Hein. Pour y avoir été, il euh, n'y a aucune salle qui est dédiée au basket. C'est vraiment. <rire> même, intérieur, même
1: intérieur, ils jouent au foot.
0: Non, mais c'est vrai, les lignes ne sont pas de la bonne couleur. Euh, pas... <rire> non, c'est vrai, ils n'ont pas de gymnase. Hein. Le gymnase ah, attends, dédié le terrain, au basket...
4: Euh... Ouais, L'Angleterre aura vraiment un, en plus un potentiel très intéressant hein, s'ils avaient les moyens d'eux mais malheureusement euh, bah, ils n'ont pas raison plus d'argent donc euh, mmh. c'est un sport ouais. qui n'est plus du tout, euh, tout subventionné. Je regarde hein, sur les anciens jours il y en a. Si Oh c'est fabuleux Il y a un joueur de Savalastet qui est passé par la France Oh Tu nous l'avais déjà dit l'année dernière euh, Ben bah, oui mais attendez, il toujours le garçon Ben bah, oui, bah, oui. Il comment est toujours fait... Mais non, mais comment j'ai fait pour rater ça
1: Il joue. C'est moi qui joue à Chalon, s'il te plaît. Sullivan
4: Hernandez, qui était à Fos, qui est aujourd'hui Ex-Morienne, il est passé par Savannas Tête. Bon, oh. il a fait un match, zéro point, mais. Mm. Mais il a connu oh, il... pour
1: State à l'époque. Il faut que tu ailles nous chercher des, euh, des histoires de ce gars-là, Romain. Il Aix -Maurienne,
0: Aix -Maurienne, est Ex-Morienne, c'est plus vers chez moi que vers chez Romain.
4: Voilà, ah, c'est. Je laisserai mmh. je serai, je Alex se, se renseigner sur le... Quelque chose qu'on au Portugal. Moi non, moi sais la tu sais où oui. est Chalon, c'est l'essentiel.
1: Ah, Exactement.
0: <rire> bon allez messieurs, c'est l'heure de conclure et de remercier Ricardo qui est resté euh, éveillé tard et qui a fait l'effort de parler en français. Et ça, c'était beau. Oui, merci, merci beaucoup Ricardo.
3: Merci à vous.
0: Bon. Où est-ce est qu'on peut te lire, pour ceux qui veulent tes, tes analyses, tes, tes articles au quotidien, comment s'appelle le site
3: euh, basket, Basketballnca.com Oui, moi j'écris surtout en italien, mais ça c'est les sites où j'écris en anglais aussi, donc il faut avoir lire.
0: Parfait, basketballnca.com ben, Merci beaucoup à toi Ricardo, merci à vous messieurs, comme d'habitude, ça a été parfait. Et on Et se rejoint pour l'épisode 6 euh, très bientôt, espérons avant 2019. Ouais, ça devra le faire. Allez oui. <rire> Ciao à tous Bye bye Allez,